0: Muito bom quando a gente sai Daquele RPG Em um cenário que a gente Já conhece tudo a respeito né? É sempre empolgante A gente poder pegar um cenário Que é novo, que tem propostas diferentes Que a gente não sabe o nome das coisas ainda Que a gente tá se habituando Não adianta olhar no manual que a gente vai saber Que né? a gente não encontra aquela medusa Que a gente fala ah, Como é que eu vou fingir que eu não sei como é que mata ela? <risos> bom a gente vai voltar a explorar um cenário que tem tudo isso que é diferentaço, e a gente vai voltar nele para entender de onde veio essa essa diferença, de onde veio esses, essas novas influências, de onde vem esse material do Ark.
1: Oi, hum, café? E, café com quê? Café com gum.
0: E amigos do Raca da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou novamente voltando aqui ao meu café escuro, escuro com as dunas de Ark. A gente vai voltar a esse cenário incrível com o Samuk, mas antes eu vou lembrar que se você quiser acordar tomando um café delicioso como esse que eu estou tomando, artesanal, sem dejetos industriais, sem ranho de catoplepa, sem unha de goblin sem dejetos dessas criaturas estranhas aí que a gente pode encontrar em Ark também <risos> é só chegar lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que aí você consegue um abatimento. Se você quiser aí um desconto maior ainda, vai ficar ainda mais barato tomar esse café artesanal aí, cara, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, assim como o Samuka, o autor do Ark e ajudar a gente a partir de 5 reais, cara, aí você participa de um grupo de Telegram muito legal, tem gente maneira como Samuka, como outra galera, todo mundo que vem aqui, cara, grande parte é assinante e, pô, troca ideia lá, cara, então aproveita e faz parte desse grupo de Telegram, eu te passo o desconto por lá também, pelo Telegram e além disso você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros então picpay.me barra café com e torne-se parte dessa aventura Vamos lá, vamos chamar novamente Samuel Hernandes.
1: Uhul, garoto! Que maravilha, que prazer estar aqui, Balbi. Maravilha, cara, obrigado pela sua oportunidade. Monstrinhos e monstrinhas, vamos cair nessa loucura agora. Uh, uh. <risos> e o que, que você tá bebendo para cair nessa loucura? Cara, eu tô bebendo sangue de demônio com pedacinhos, assim... É, pedacinhos esponjosos dos olhos desse capeta, que vai servir de alguma maneira pra me curar quando eu estiver no perrengue lá no Deserto Preto. <risos>
0: <risos> Essa safra aí é aquela que o Tertuliano tava vendendo? <risos> Esse tipo bagulho caótico aí. <risos> maneiro, maneiro. Vamos lá, vamos falar então dessa parte do ar que vem sobre essas influências aí, cara. É tipo, vamos, vamos descobrir de onde vem. É, o imaginário do ar que esse, esse bolo assim Que a gente acaba trabalhando em cima sempre de alguma coisa e né? De onde vem uhum. essas influências aí? Eu sei que deve ter aí um Moebius, deve ter, quer dizer, nem assim se fala Moebius exatamente, né? mas eu chamo de Moebius desde que eu tenho, desde que eu tenho uns 15 anos. Então <risos> eu também. Deve ter, então... Moebius,
1: deve ter um bagulho bem doido aí, conta aí pra gente. Maravilha, Balbi. Cara, você tem toda razão, eu acho que o Moebius assim, é a inspiração mais absurda. É, ler coisas do Moebius com o Jodorowsky ou em outras parcerias, assim, explode a minha mente em muitas possibilidades. Ele trabalha a questão de perspectiva de um jeito assim muito interessante e acho que faz parte sim desse projeto é, contemplar essa influência do Moebius. Quem está junto nesse nesse bolo também seria o Felipe Druielé, autor de Lone's Lone. Para quem não conhece, tem aí em português o Pipok Nanquim. É impressionante. É uma aventura absolutamente excêntrica e e, e por vezes a, a, a estranheza, a excentricidade Faz o medo brotar também né? Pela, uhum. né? Pelo novo Então eu, eu quis tentar Utilizar alguns elementos assim, do druillet Mas eu acho que em termos Pelo menos estéticos A coisa que mais me influenciou É claro que assim, o arc já estava bem encaminhado Quando eu fui conhecer Então eu, eu, digamos assim No meio do processo eu Reestabeleci algumas bases por conta Dessa influência Um, um ilustrador e escritor, chamado Felipe Casa, C-A-Z-A, -A, que ele tem assim, uma obra absurda, em preto e branco, para não dizer preto e prata. né <risos> e, e aí é, assim tem um quadrinho dele é, que tem um, um cenário que em, em alguns elementos me lembra muito o Ark. Eu acabei descobrindo o Felipe Casa através de uma outra influência, então eu já posso puxar aqui, é, eu, eu, eu para escrever, Balbi, muitas vezes eu preciso muito dessa referência visual primeiro, sabe? É difícil qualquer ideia, mesmo de aventura, desafio, qualquer coisa é, é muito difícil algo que vem à minha cabeça Que não seja por esse contato do visual inicial Mas a música também muitas vezes transmite essa energia Que a gente tá querendo uhum. colocar ali em mesa E o, uma das imagens desse quadrinho do Felipe Casa ele veio numa, num dungeon synth super B, super alternativo, que o Lucas <risos> Conte do Mojubá me passou. E aí eu fiquei ouvindo aquela música doidão, cheguei lá no grupo do Ark, dos autores, falei, ó, oh, vou mudar a porra toda, hein? <risos> <risos> É, eu achei, achei doido, porque você
0: falou várias referências visuais, várias referências gráficas, eu falei, pô, o Samuka é um cara da música, né, cara, fora essas referências gráficas, assim, que esse caso aí que você tá falando, ele é um cara altamente psicodélico, né, ele tem, ele tem umas coisas que lembram, às vezes, um, uma coisa do óleo, da fantasia pintada a óleo, clássica, assim mas às e vezes aí, ele lembra uh -huh. também, uma, é, é como se misturasse isso com aquelas zap comics, aquelas revistas isso. alternativas de quadrinhos dos anos 60, né, então o estilo dele é muito, é, sei lá, é uma mistura quase perfeita dessas duas coisas, né, agora <risos> em termos de música, porque de fato esse estilo dele Acho que pela proximidade cultural, sei lá, evoca muita música. O que você estava ouvindo quando você teve esse barato aí, que saiu o ar arco?
1: Cara, tem bastante coisa, assim, eu ouço muito, muita música no Bandcamp. Acho que a nossa geração, assim, de mestres de RPG, aprendeu a, a, a admirar, né, Bob, é, essa ferramenta, porque tem muita coisa bacana lá que a gente pode utilizar, que que tá permitido pra gente utilizar, então rola muita troca nesse sentido. Para quem não conhece, é, tem o pessoal lá do HDK que faz uma série de Dungeons incríveis, é, uma série de Dungeons Synths incríveis para serem utilizados em mesa, isso especificamente porque inclusive alguns, algumas das fitas cassetes deles vêm, inclusive com jogo dentro e tudo mais. Uhum. Então, é, lá no Bandcamp eu tava assim, mergulhado, procurando muita coisa, assim, e eu eu acho que, assim, é, em termos de influência de música, o que rolou foi, um, esse canal Dungeon Synths, né, esse maior canal, esse canal maior aí que tem no YouTube, ele me influenciou de maneira geral, assim, muitas coisas vieram à minha mente por conta dessas ilustrações, das fitas cassetes que estão por ali, e também por conta da, dessa energia que tem na música em si, né, que, que faz a gente pensar em possibilidades. Mas, cara... O que ele é muito, assim, pra mim, ele é do metal, né? É, quer dizer, ele tem um peso, ele tem um groove, ele, ele tem uma energia assim. Deslocadora no sentido de colocar bastante, bastante ênfase em certos elementos Para permitir que outros possam pairar mais livremente né? Uhum. Entre jogador, no diálogo mestre-jogador e tudo mais É claro que é uma conversa muito doidona Isso que nós estamos fazendo de interface Mas no final das contas, isso faz sentido e cai bem né? Na brincadeira
0: então, cara, já que você puxou esse papo do, do, do diálogo né, criativo entre mestres e jogadores e tal, uhum. como é que você sente o, o Ark pautando isso? Você pegou um sistema old school, né, então eu imagino que, você, que, que o diálogo passe muito por aí, mas como é que você construiu esse diálogo a partir dessas propostas estéticas aí, a partir dessas ideias?
1: Cara, é engraçado que isso veio muito de um elemento é, que que assim acabou me surpreendendo assim porque eu tinha uma cadeia de influências clássicas óbvio né Dark Sun Lost City o próprio Duna é, alguns desertos negros que já existem por aí na fantasia e tudo mais é, mas na verdade o que o que pautou é, relacionando essa questão da influência com a com esse diálogo proposto no arc muito do que pautou esse processo para além daquilo que já ocorreria num jogo old school veio por conta dos relatos de sessão pela visão do personagem isso foi uma coisa que eu comecei a fazer lá na campanha West Marches de Raifel ele vingou muito chegou a ter, sei lá, dezenas de episódios e no ar que eu quis trazer isso de volta, então é, muito, muito do que eu fui construindo em termos do que eu vou escolher para pautar esse diálogo Estava presente, digamos assim, na, na maneira como o jogador ia se expressar diante daquele mundo, na forma do seu personagem. Então, quando ele vestia aquela camisa, daquele personagem paupérrimo, iniciando nesse universo que ao mesmo tempo é tão violento, mas encoraja tanto desafio por conta dos seus tesouros, é, eu, eu fui escolhendo quais partes utilizar nesse diálogo é, através da influência que os jogadores me devolveram nesse feedback ilustrado, que seria uma, um relato de sessão pela visão do personagem. Então isso acho que me ajudou bastante, Balbi, e eu mesmo, Samuka, assim, nunca esperava que isso pudesse me ajudar, mas no final das contas isso acabou ficando bem central nessa estrutura. Uhum. É, é curioso que quanto mais a gente percebe
0: isso, né? eu acho que você vai confirmar isso, mas a gente percebe que o RPG ele realmente depende... Do jogador em muitos aspectos, inclusive na criação. Né? Isso, isso é uma coisa muito louca. A gente pensar que é muito difícil a gente criar um RPG sozinho. Né? Normalmente é. esse RPG ele vai se transformar em alguma coisa. E quanto mais a gente pode é, trabalhar com playtest, isso até você falou um pouco no na, na, na outro episódio, mas esse jogo se transforma, né? então realmente o diálogo também ele acaba indo por esse caminho. Agora, é. em termos de sistema, né? como, é, como é que isso, essa questão desse diálogo, né? acabou desembocando aí na tua escolha de sistema, fala um pouco disso, e fala também como, como você tem usado o jogo, como é que você tem usado o BX, porque a gente sabe, né, a base é que você pegou o BX, mas como é um jogo old school, de forma geral, a gente tem muita, a gente flana muito de, em estilos, né. Como é que é o playstyle que você propõe com o Ark, a partir dessa, desse diálogo e dessa
1: estética? Beleza. Balbi, é, eu pensei o seguinte... Eu queria um jogo que fosse mais incisivo, um pouco mais radical, com relação a essa questão da sobrevivência, é, no início. Se a gente sabe que já tem uma certa... um desafio proposto, super interessante, que faz os jogadores se moverem para lá e para cá, se deslocarem para lá e para cá, na esperança, né, na vontade de conseguir superar alguns desses desafios, usando os seus melhores talentos, tanto aí do jogador do mundo real, quanto as coisas que eles vão aprendendo durante né, é, o contato com o cenário, algumas coisas foram extremamente importantes para a gente poder, digamos assim, ter a nossa visão do que seria esse old school para o ARC. Então, assim, algumas coisas são bem importantes. Bom, a primeira coisa que eu acho tem a ver com a questão do tesouro. A gente sabe que é, o XP por tesouro é, é uma coisa que vem de muito tempo e ela está não só arraigada mas frutificando das mais diversas formas, né? Abordagens possíveis em relação a isso. Então eu quis é, usar, né? O cobre como a opção de moeda corrente. E para isso, é, já que o tesouro do, da ficha do Oz é rolado em ouro, eu a, a gente nós criamos essas possibilidades. Então você pode conseguir achar prata e ouro, que são muito mais raros no cenário, mas obviamente do outro lado do seu esforço por conta do, dos desafios que vão acercar uma situação como essa, você também tem o XP multiplicado pelo valor né, de câmbio dessa estrutura. Então, se você uhum. acha ouro, obviamente que isso vale mais em termos de XP dentro da mecânica de XP por tesouro. Mas não só por isso. É porque é, se eles iriam rolar a sua riqueza inicial em cobre, nós precisávamos ter uma tabela de itens iniciais para poder oferecer naquele valor, a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso no outro episódio mas eu acho que esse foi um elemento que fez o pessoal gostar muito do cenário e eu mesmo não achava que isso fosse ter, não fosse da maior importância até tinha medo de cair de, de soar mal, porque existe <risos> uma <risos> porque existe uma, uma estrutura no ARC que muitas vezes assim não é comum, ou pelo menos eu particularmente não vi tanto, que é o seguinte, que é você iniciar num mundo, é, seja lá por qualquer motivo for, mas comprando o desafio de ser o mais perrapado possível dentro dessa estrutura de escassez. Né? Então, uhum. é claro que os povos têm acesso a, a algum metal, é claro que os povos têm acesso a, a outros materiais e informações, e você sendo desses povos, Muitas vezes você vai poder ter facilidades em relação a como conseguir, essa, é, 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 muitas vezes, esses itens. Mas você, antes de, de construir isso em mesa, no jogo, você não vai ter. Aparentemente, pelo menos até o início aqui desse começo desse episódio, no ARC, você inicia tendo um pouco menos do que todo mundo, ou seja, o seu saco de dormir é, ele, ele vai ser um saco de, de dormir de peles, né? uma, uma, um farrapo né? E aí você vai ter, sei lá, uh, outros elementos que são mais simples E que vão poder te permitir ter algum uso daquela estrutura Então assim, pô, como é que o ladrão vai fazer sem o kitzinho de ladrão? Nós construímos um kit de ladrão de ossos né? Que ele é uhum. muito mais frágil do que o kit de ladrão comum da mesma maneira, uma corda de um elemento que seja é, menos utilizado nessa estrutura e que possa fazer com que ele busque dentro desse deserto é, conseguir outros materiais que façam devagar essa transição, Balbi, entre os elementos que estão no cenário do ARC e os elementos que estão no sistema do Ozi, né Então, devagar, essa transição vai acontecendo e... É, vai, vai conduzindo o jogador a compreender a relação entre esses dois elementos. Acho que isso seria, assim, o, o mais básico. Então você acaba comprometendo um estilo é, menos 10
0: to Hero, né?
1: E, exato. É, <risos> exato.
0: <risos> a galera primeiro tem que evoluir um pouco o equipamento, caçar materiais melhores, né? Interessante. Sim. Agora, como é essa coisa do do da grana, né, cara? Qual o uso uhum. que as pessoas dão a dinheiro? Como é que é feito é, troca? Existe existe comér um comércio extenso, é, como, como é que é na cidade o uso disso? É uma grana muito concentrada. Quem como é que qual o uso que você tem ali para
1: grana em vez de escambo, esse tipo de coisa? Perfeito. Bob, você lembra que a gente conversou um pouco sobre a questão do do horizonte estético do arc e como isso se relaciona com os elementos, é, com os alinhamentos, sim. É, então isso também tem um pouco a ver com essa troca, mais ou menos da seguinte maneira. Depois que os arquimancistas, para quem não sabe, os arquimancistas são é, mais um elemento desse cenário para poder gerar desafios. Quando os arquimancistas chegaram a esse território, a esse a esse deserto, eles inauguraram uma nova maneira é, de de enxergar a sociabilidade das trocas e, e eles como é, digamos, predadores sociais que são, muitas vezes as propostas não iam casar muito bem com a cultura e com a religião de todos os povos então aqueles povos mais ordeiros ou na neutralidade que, que, que pendiam um pouco mais a ordem acabaram tendo que encontrar a sua própria maneira de construir o seu comércio isso se dá aonde? Na cidade velada que é uma cidade cavada na rocha, é uma cidade que, que abriga a, a, a etnia original que deu é, origem depois, obviamente, a todos os outros povos que estão nômades aqui no deserto. Então, uma das partes do comércio acontece nesse eixo. Uma outra parte desse comércio acontece já é, nas imediações ali daquele palácio é, arquimancista, onde se concentra esse poder é, que vem através desse povo misterioso. E aí, no meio do caminho, obviamente entre a noite e o dia, entre a ordem e o caos, é, você também tem esses espaços de troca destinados a, digamos, a neutralidade, aos povos que são neutros ou aos jogadores que escolheram essa opção. Então, você tem dois tipos de feira. Uma feira onde participam os povos que concordam com a aliança, inclusive, é, dos arquimancistas e dessa maneira de enxergar o mundo. E, do, e uma outra feira que tem os povos que concordam com essa opção e que, de alguma maneira, se utilizam desse poder também nessa relação geopolítica entre nômades, é, mas também abriga dentro de si muitos dos povos neutros que não são benquistos justamente porque não tomaram uma posição final né, nessa <risos> construção. Então a gente oferece, vamos dizer, quatro maneiras é, de comércio para além das, das tribos, dos, das cidades, dos acampamentos é, que vão permitir que o jogador possa conhecer um, uma modalidade, assim, vamos dizer, diversa de possibilidades de troca, não só com relação aos itens que ele vai receber mas a intenção do mercado que vai oferecer os itens então isso para mim, é, acho que acaba definindo o básico dessa estrutura
0: Uhum. Muito bom, cara, isso cria, um, isso cria uma estrutura econômica praticamente aí, né, pra gente, de trocas e de, de ideias a respeito disso que, que, que acaba refletindo, dando significado pro jogo, né, interessante. Agora, falando isso, você, você, a gente tá falando quase de prêmios, né, dos prêmios do tesouro, de gastar o tesouro, de chegar lá e torrar a parada em item maneiro, enfim... Uhum. Agora, normalmente no Old School a gente tem o tesouro atrelado ao desafio. Você já falou essa palavra algumas vezes. Então, vamos cair dentro do desafio, cara? Yes. O que, que os jogadores vão enfrentar
1: nessa porra? Beleza, cara. Fora todo tipo de ladroagem, desgraceira e bagunça do mundo normal. <risos> ou seja, ladrões, pessoas, outros aventureiros interessados, é, fanáticos religiosos de várias dessas é, ramificações possíveis do arc Fora isso, você tem, é claro, as monstruosidades. Algumas dessas monstruosidades, elas já habitavam esse planeta alienígena desde antes. E muito mal compreendido, entre várias é, maneiras de enxergar o estranho, é, entre as religiões, formaram-se não só cultos a, a essas a essas monstruosidades, mas também é, lendas e mitos que fazem com que o jogador, muitas vezes, tenha uma relação, digamos assim, enviesada com essa informação e isso vai se tornando cada vez mais claro à medida que ele cai dentro do desafio. Então, é, o que, que tem no Ark disponível? Nós temos um bestiário de vai lá, dezenas de páginas, todo mundo assim ajudou nessa brincadeira. É, eu, eu agradeço, antes de qualquer coisa, o Gustavo Tertolioni, que não só diagramou grande parte do ARC, mas ajudou com quase tudo nessa parte dos stat blocks Marcos Mortati também do Geração Xerox deu uma super ajuda, Antônio Vieira. E o que, que tem para nós? Bom, no ARC você tem é, os Yeldras, né? Seriam seres... É, eu vou chamar aqui de fantásticos, porque eles têm alguns poderes que não, que não poderiam enquadrá-los como animais comuns. Eles são algo parecido com o que seria um dromedário, mas com aquelas patas surrealistas do Dali, sabe, Baldo? Ó... É, aquele mosquitão. longas assim. Exato. Então, assim, esses, essas criaturas que... Que só podem sobreviver num deserto porque as dunas são tão altas quanto eles <risos> encontraram uma, uma maneira de poder, é, digamos, se inserir a esse cenário de duas formas diferentes. O Yeldra comum ele pode ser usado como montaria, e tudo mais, é um elemento de sorte de várias dessas tribos. É, o Yeldra é também um símbolo zenitar, porque a lua zenitar é a lua que ilumina o viajante, né? a lua que, que proporciona é, esses aspectos, vamos dizer assim, dentro do taoísmo, yang, né, Balbi, é, uhum. do, do poderio lunar. E, então, e aí você tem, obviamente, encontro, na contraposição dessa estrutura, o Yeldra da noite, que ninguém sabe se eles são usados pelos arquimancistas, é, por conta de alguma natureza em comum, ou se eles são a própria criação dos arquimancistas. Eles são mais ou menos a mesma coisa, mas com chifres de bode e poderes malignos que podem te <risos> surpreender numa viagem. <risos> é, aí você tem alguns monstros que, assim, eu já posso dizer que são típicos do arco. Você tem, é, por exemplo, um, um, um que acabou entrando bastante, é o Caranguejo Cabeça, com a ilustração do Fábio Castro, que nada mais é do que um caranguejo gigante que se enterra em, em ondas concêntricas de dunas, Balbi, em volta do zigurate. você tem um desafio assim, per se, que é o seguinte, há uma estrutura totalmente alienígena no sentido de um deserto, imagina ondas concêntricas, é, como se fosse num jardim zen, né, então aquelas dunas baixas todas do mesmo, da mesma altura e vários círculos um dentro do outro até chegar nesse palácio. Então, entre essas dunas, ou seja, no sobe e desce das lombadas dos círculos concêntricos, eles se aglutinam, esperando aquele aventureiro né, que não conhece uhum. todos os lados é, desse círculo concêntrico para poder se alimentar. O, o caranguejo-cabeça é um deles. Nós temos também o escorpião lunar, que é um escorpião, Balbi, ultra inteligente capaz de negociar, certo? Então, ele, esse escorpião, ele é realmente uma criatura alienígena. Ele tem a capacidade é, psíquica de poder se comunicar com as pessoas. Mas ele tem algo que faz com que ele também seja caçado. É, esse escorpião lunar, ele brilha como luz, só, ele só se coloca no clarão, ou seja, só no nascer do sol onde tudo é branco e você não enxerga praticamente nada, é que ele sai para poder fazer as suas caçadas. E, obviamente, as pessoas estão interessadas nele para poder construir aí algumas uh, itens e armaduras e tudo mais. Mas é claro que todos os jogadores têm a opção de poder construir esse desafio de outra maneira que não pelo combate. Então eles vão poder uh, dialogar com esse escorpião lunar sobre possibilidades, né, em relação a, a, a alguma troca. Por exemplo, somente escorpiões lunares conhecem carcaças de outros escorpiões que podem ser usados sem que você precise matar ninguém <risos> para conseguir uhum. aquilo que você precisa. Então, ele é mais um, ele é mais um elemento. Nós temos um cactoide gigante que ele funciona mais ou menos como um ente cacto, né? É, e eles são conselheiros, mas eles são mentirosos, né, Bob? Então você tem que tomar um <risos> pouco de cuidado com aquilo que você vai querer é, pormenorizar com esse tipo de criatura. Nós temos também alguns é, alienígenas, digamos, aqui dentro dessa estrutura, que eles basicamente têm por missão, uma dessa, um desses, um desses, dessas criaturas, eles têm basicamente a, a função de construir híbridos entre espécies que não poderiam acasalar, né? digamos. Espécies uhum. absolutamente discrepantes podem se ver numa situação complicada quando essa criatura lá no assombro, na escuridão do assombro, sai perambulando para poder construir híbridos. E, e, obviamente, dentro do cenário, eu não quero dar spoiler, ele tem um porquê de querer é, misturar cre, né? Então é mais uma criatura assim, digamos, bem excêntrica que você pode encontrar por aí. E agora o mais importante de todos, os dois mais importantes de todos, que são a Morte-Alva e o Demônio Albino. A Morte-Alva, basicamente, ele é um cisne barrigudo como uma cegonha mítica <risos> <risos> é, e ele derruba lá de cima, Balbi, uma bola de cera que petrifica e, digamos assim, de, depois de um determinado ponto, ela pode derreter o seu corpo. Então pode acontecer de você chegar no meio tempo, por exemplo, num vale entre dunas e encontrar estátuas de cera de soldados por ali parados e alguns pássaros rondando. O que será? Talvez seja a morte-alva encontrando ali <risos> o, a, o seu próximo alvo. Você começa humilhado termina morto. <risos> E é interessante porque algumas partes dessa criatura, se bem pensado no desafio, elas podem exatamente evitar essa petrificação que acontece. Então, para o aventureiro que vai se tornando mais experiente no deserto, vai descobrindo maneiras de poder não só evitar esse perigo, mas utilizar essa cera que é uma cera importante, né? Porque ela petrifica, né? Então, é... a seu favor da melhor maneira. Por fim. É, o, Ringo, o Ringo está latindo como louco aqui atrás de mim é, <risos> e por fim nós temos o demônio albino um demônio branco, escamoso, cego é, ele seria um, um demônio que basicamente é, ele, ele é a mistura, ele já é o híbrido e aí fica na mente do pessoal imaginar por que será que isso foi possível né, nesse cenário ele já é o híbrido entre diabo e demônio ele é um filho descartado, isolado de um diabo e de um demônio e ele uhum. encontrou uma maneira de sobreviver nesse seu exílio entre dunas. Então, mais um motivo para você tomar cuidado quando você escolhe subir as dunas, porque a, embaixo dessa duna pode haver um complexo de uma toca de demônio branco e eles são é, quase sempre caçados, não só por conta de, algumas, é, de alguns elementos que podem ser extraídos do seu corpo e podem ajudar os aventureiros, mas principalmente porque há uma espécie de consenso, mesmo entre tribos que são inimigas, é, não só do perigo, mas é uma espécie de símbolo de honra, né? Você poder é, voltar depois de ter derrotado uma criatura como essa. Ela é uma criatura extremamente é, furtiva e que vai escolher sempre a, 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 melhor, a melhor oportunidade para poder fazer seu ataque então acho que o demônio branco de todos os monstros do Ark são, é, é o monstro mais querido e o monstro que toda vez que aparece as pessoas ficam, caralho, agora fudeu <risos>
0: olha
1: ele aí olha ele aí Maneiro.
0: É, isso é uma coisa muito maneira porque essas, essas especificidades todas que você contou, né elas vão gerando todo um, um lore específico, né? um conhecimento específico que o jogador vai construindo independente da ficha. Né? E justamente isso que a gente busca muito com old school, que é o jogador melhorar de acordo com, com, a, sua, com a sua habilidade, não com as habilidades que necessariamente ele tem na ficha. Né? Então, às vezes, você, você tem um jogador aí que o cara tá com um personagem nível 1, mas ele já jogou que algumas vezes, já morreu algumas vezes, e aí aquele personagem nível 1 dele, às vezes, se dá melhor do que um cara. Que acabou de chegar no nível 2 pela primeira vez, tá felizão, e só que ainda não, não viveu tanto aquele ambiente, né?
1: Perfeito, eu lembro muito do Biergoten, por exemplo, aquela primeira sessão que nós jogamos, quando você falava as primeiras questões sobre aquele buraco dos rubis, né, e já tinha o personagem do Eduardo Vieira que conhecia tanto sobre aquilo, e foi tão gostoso dentro do mundo a gente ir aumentando passo a passo o nosso conhecimento para poder tentar extrair o melhor dessa situação. Então <risos> Sim. foi muito legal isso. Essa experiência é muito
0: gostosa quando a gente, quando a gente chega lá com o com, com um cenário, né, cara? O cenário realmente ele ganha muita vida e significado com isso também. Maneiro. E, cara, é, bom, agora a gente falou de sistema um pouco, falou de playstyle. Você é, tá usando Ozzy, né? Ou você tá uhum. usando Caves, ou você tá usando BX? Qual, qual, qual é essa salada aí? que a gente acaba sempre misturando as coisas, né? Como é que ficou essa salada aí? O <risos> que você tá usando oficialmente? Vai sair o cenário pra, pra então, Ozzy, né?
1: É assim, é, eu construí esse cenário para a lá desde o comecinho, porque lá no iniciozinho, é, quase todos os autores que estavam envolvidos é, estavam pensando essa possibilidade. Então nós fomos construindo em cima ali do Ozzy. É, eu fiz, eu tive o cuidado, Balbi, é, de poder inserir o menos quantidade possível de elementos, assim, digamos... Mecânicos dentro do cenário, justamente para poder permitir que o jogador do Caves, do Ozzy, do BX e talvez até mesmo do Beckme pudesse utilizar isso da, da melhor maneira que ele quisesse, né? Uhum. É. O pegar um Adventure, nosso... um Labyrinth Lord, um Babylonian é, é muito possível, né? Você sabe que essa retrocompatibilidade ela é ela é super possível e desejável. E eu tentei construir o arc de uma maneira para poder efetivamente rodá-lo em várias possibilidades. Eu já joguei ele com o Cave, já joguei ele com o Oz, já joguei com o BX e já joguei, inclusive, mais recentemente, é, inclusive com o Swords and Wizard. E foi uma outra experiência muito louca a gente teve que adaptar um monte de coisa mas foi foi gostoso o, o, o arc ele tá numa ele tá no final assim do seu processo de, de produção nós estamos ainda finalizando alguns elementos e aguardando algumas ilustrações finais e ele deve provavelmente estar tá aí vai ser oferecido para o público muito provavelmente nesse primeiro semestre ainda de 2022 Olha é... Eu, eu, assim, estou esperançoso que sim, né? Nós estamos negociando com algumas editoras, vendo qual, qual poderia ser a melhor possibilidade, né? Então, eu não tenho uma palavra final, mas eu posso adiantar que existe uma grande possibilidade dele vir mesmo para o coessentials, porque a gente construiu ele para isso e porque muitas dessas nossas alianças que vão se construindo pelo caminho, talvez permitam que né, que uma que uma editora que possa trazer o outroscente para o Brasil é, realize então essa conexão mas é, a gente entendi é, mais a <risos> gente, é mas a gente está muito todos nós estamos muito assim ansiosos é, e aí ansiosos nós tivemos uma nós tivemos uma boa ideia com relação a tudo isso nós vamos oferecer é, na medida do possível Materiais de, materiais de compatibilidade, ou seja, de. Para você poder transitar entre esses sistemas da melhor maneira, pelo menos entre os sistemas mais jogados aqui na nossa comunidade. Então é meu desejo que o Ozzy tenha um manual de conversão para Caves and para de repente um ADD primeira edição ou um BX clássico. E aí a gente possa poder. A gente possa. É, finalmente é, alcançar todas as possibilidades nesse sentido é uhum. minha vontade que a gente possa jogar com todo mundo isso de todas as maneiras que for possível
0: é muita pouca coisa também, né, cara não, 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 é, uma, não, é, uma, não é um bicho de sete cabeças se, se utilizar o arco em qualquer um deles, assim, porque é muito próximo, né, realmente Sim. é mais uma questão ali de você, realmente de você ter desenho de classe, e às vezes tipo, você tá jogando ADD, aí você já tem um desenho de classe diferente Algumas coisas assim uhum. podem, podem alterar, mas de forma geral é muito, é muito compatível mesmo, cara. Quando essas Maneiro.
1: restrições estão bem, bem consolidadas, bem pautadas, aí fica mais tranquilo, né, Balbi? Pra poder viajar entre essas possibilidades.
0: É, exatamente. Cada um acaba usando, né? Como, como acha melhor no, na, na, na sua mesa, né? Então, uhum. é isso aí. Maneiro, cara. Então, notícias aí pro meio do ano, mais ou menos. A gente já, já,
1: já, já pode começar, de repente, a ver o ar que aí na, na área, né? Espero que sim, e vai ser um prazerão poder levar essa brincadeira para todo mundo. Balbi, espero que quando isso estiver rolando, é, já te convido antes de qualquer coisa para poder vir experimentar com a gente, que vai ser uma honra para mim te receber no deserto de areias negras com um amor na mão. <risos> <risos> maneiro, cara, maneiro. Então é isso, mais alguma coisa que você queira falar sobre,
0: sobre o Ark, alguma coisa de desenvolvimento, alguma coisa que está vindo por aí, uma próxima
1: temporada, conta aí pra gente. Beleza, é, nós vamos ter a segunda temporada da stream oficial de Ark, é, nós tivemos uma primeira temporada completa, pra quem quiser chegar lá e conferir um pouco de como é essa jogatina na prática, você tem lá no canal do Brainstorm RPG a primeira temporada e agora... É, daqui a algumas semanas nós pretendemos iniciar aí a segunda. Também tem a camiseta do ARC, a, a o primeiro modelo de camiseta se esgotou, nós fizemos é, quase 50 camisetas e, e, e distribuímos para o pessoal, é, foi uma, um, um momento importante porque a gente precisava... De, de algum capital para poder fazer acontecer algumas ilustrações e, e poder dar alguns passos à frente que muitas vezes o bolso não permitia. Essa camiseta ajudou muito. E vai vir uma segunda camiseta agora. Nós fizemos a preta né e agora nós vamos trazer a branca também. Então, para quem gosta do ARC, para quem se interessar, quiser uma camiseta bonitona aí para poder dar um rolê, só chegar no www.arcrpg.com.br e conferir ali a brincadeira. É isso. Balbi, obrigado de novo pela oportunidade. Maneiro, cara. quem quiser jogar aqueles links lá, né? Você,
0: vou, vou repetir aqueles links da última vez também, botar isso aí da lógica. Mais alguma coisa que você queira falar aí do Brainstormcast? Alguma coisa que vem pela frente aí de outros projetos? Alguma coisa que você quer compartilhar com a galera?
1: Opa, Balbi, eu agradeço a oportunidade. Tem sim, para quem quiser. É, o Brainstormcast tem algumas colunas de cenários é, cenários de D&D que são cenários bem consolidados, se você quiser saber um pouco mais por exemplo sobre Ravenloft, Dark Sun Planescape nós temos aí nossa coluna e claro a história do mundo de D&D contando é, a história de Mistara também e dos, dos primeiros produtos e módulos da TSR, então nós temos tudo isso lá no Brainstormcast, estou esperando você para chegar por lá e conferir um pouquinho dessa brincadeira. E é isso, Balbi, acho que esse é a menção final. Tamo junto demais. Tem uma
0: pergunta, cara, cara. tem um negócio aí que é um bagulho de verão psicodélico,
1: uh, você não tomou calor aqui, opa. mano. Nossa, rapaz, o que aconteceu? nós senti um cheiro <risos> gostoso vindo não sei da onde aqui. <risos> Ó, gente, o negócio é o seguinte, se você tá meio cansado da, da, da sua rotina comum, ou se você tá sem dinheiro pra poder curtir aquele verão maneiro de praia, tobogã e piscineira, nós vamos te oferecer uma oportunidade. O Verão da Lata é um evento de RPG totalmente gratuito e lotado de mesas cítricas e psicodélicas malucas pra você experimentar o melhor do verão RPGista sem gastar um centavo e com grandes nomes aí da cena nacional. O Bobby vai estar tá lá, por exemplo, com o em Caves and Hexes, Cobb também, e Diogo Nogueira, e Ju da Torre do Dragão, Gabi do Bar Princesa, é, Fer e, e Dani do Critical Skills, e mais uma galerona vai estar tá por ali. Então, se você quiser jogar o Verão da Lata, vai ser dia 4 e 5 de fevereiro. A gente te espera por lá para descobrir um pouco desse mistério que há dentro da lata. Tamo juntos. <risos> Maneiro, cara. Então, vou deixar também o link disso aí, o Linktree de
0: forma geral aí do, do Brainstorm para vocês seguirem, mais os links do Ark. Então é isso. Obrigado, Samuca. Valeu, Zaço aí pela presença. Falar do Ark aí em duas partes valeu Zaço, e queria agradecer você também que, que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado aí pela tua audiência e obrigado também a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes valeu Samuca pelo apoio e valeu também os assinantes Café Expresso aí o, a gente tem aí o Felipe Betelli, muito obrigado, cara, pela tua assinatura, agradecer também os assinantes de café com creme, e aí vou citar aqui o camarada Heitor Coelho, meu grande amigo aí do Rio de Janeiro, dos meus, do, das minhas primeiras campanhas de RPG, muito obrigado, Heitor, pelo, tua, pelo teu apoio, e agradecer também os nossos assinantes de café gourmet, e aí dentre eles aí o Erasmo Barro, Barros, o Chico Siqueira, Pat Brito, o Adriel Lucas... Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciola Araújo, Bruno da Silva Cis, obrigado pelo upgrade, cara, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Eurájum Barros, o Tito Lima, Jabas Trindade, Germana Cis, Léo Paixão, Rodrigo Freitas, o Playmolens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Então, galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.
2: Fala pessoal, aqui é o Douglas Bainse Queria deixar meu depoimento sobre o Café com Dângelo também Eu jogo RPG há mais ou menos 15 anos E por um bom tempo eu fui um mestre ilusionista clássico Eu já fiz Dice Fudge, Flutuante, jogo quântico Todas aquelas coisas é, ruins né? e Eu só comecei a refletir mais profundamente sobre o hobby E sobre as escolhas que eu tomava na mesa depois de conhecer o café. É, desde então eu aprendi muito, principalmente sobre a agência do jogador e sobre a transparência né, na mesa. Hoje eu prefiro rolar tudo aberto mesmo e, e me surpreender com o que acontece. É, inclusive eu aprendi que o anticlimax faz parte do jogo também. Não tem problema. É, além disso, eu joguei praticamente só D&D por muitos anos. O café me ajudou a conhecer... E a querer experimentar muitos outros sistemas. Então, eu nem. Tanto que eu nem acompanho tanto da DD já faz algum tempo. É, mas em resumo, eu, eu com certeza sou tanto um mestre quanto um jogador melhor e mais maduro hoje, graças a esses mil episódios do, do podcast. Então fica aí meu brigadão pra toda a galera que fez e que faz acontecer. É, vocês são foda. Valeu mesmo.
0: você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios você começou a ouvir, maratonou tudo você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios qual é a tua relação, você trouxe alguma coisa maneira como é que foi o Café com Dungeon na tua vida, fala aí para mim pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui se você mandar áudio eu boto em áudio, se não faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000 então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente